0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast, aquí ahora 789. El día de hoy vamos a hacer un viaje. Va vamos a imaginar que estamos en, en la era de Pitágoras y en la era de Jesucristo, ¿de acuerdo? ¿Por qué les voy a dar este ejemplo? Todos nosotros bueno, todos en Latinoamérica, espero, sabemos lo que significa el teléfono malogrado, ¿verdad? Los que no saben, un teléfono malogrado, bueno, en Perú le decimos así, cuando, por ejemplo, yo te digo a ti un mensaje, que puede ser, por ejemplo, cualquier palabra x. Pero a medida que tú lo vas a, eh, vas a pasarlo de boca en boca con otras personas, de generación en generación, el mensaje no va a ser el mismo. Yo te, pudo haber, yo te pude haber dicho la palabra creatividad y de repente de aquí a cinco generaciones va, va a llegar la palabra creador o crear. Y el mensaje no es el mismo, ¿verdad? Pues lo mismo al parecer sucede con la numerología. En un episodio anterior les hablé sobre los números, eh, la tabla pitagórica. Pero la tabla pitagórica proviene de, de los caldeanos. En la antigua Mesopotamia, antigua India, la cultura bérica, una vez más conectada con la India. Yo, yo no sé qué tengo con India, pero bueno, proviene de los caldeanos. Fueron los caldeanos en Egipto y en toda Asia quienes se encargaron de alguna manera de investigar los misterios del número. Esta es una invitación formal a que a partir del día de hoy te olvides de todo conocimiento que hayas adquirido y a partir de ahora veas todo en números. Los números son el lenguaje del universo. Los números son nuestro destino, nuestra personalidad y es de vital importancia de alguna manera conocerlos. Una vez más, voy a citar la frase de Carlos Cuauhtémoc en su libro Juventud en Éxtasis. Uno, se puede, uno, se, uno no se puede dar el lujo de ser un ignorante. No podemos. En este tiempo, no. En estos momentos, y creo que nunca. El costo de nuestra ignorancia nos cuesta sueños robados, sueños que nunca vamos a poder hacer realidad, eh, cantidad de dinero que de repente puede entrar a nuestra cuenta, la felicidad de nuestros hijos, nuestra felicidad conyugal, la salud. Nos cuesta muchas cosas. Así que no podemos, dar, no podemos darnos el lujo de ser, de ser ignorantes en el tema de los números, sabiendo que los números rigen nuestra vida, sabiendo que desde nacimiento tenemos una fecha de nacimiento. El nombre que nosotros nos dan también tiene una frecuencia numérica de acuerdo a los números caldeanos. Y cada número... Tiene un mensaje oculto. Esa semana estaba medio perdida. Porque estaba estudiando la numerología. Sigo obsesionada con conocer el tema del número 9. Por obvias razones. Y también porque por fin ya pude eh, abrir mi, mi tarot que compré. Y estaba viendo la, la similitud de ciertos números dentro del tarot de los arcanos mayores con la numerología cada número de cada cada número de cada carta tiene un mensaje oculto que dentro de la numerología son similares por ejemplo el 9 está representado por el ermitaño el ermitaño es una persona mayor de edad que sostiene un, un palo como se decía su bastón y sostiene una lámpara. Y si es que mal lo no recuerdo, en alguna parte de la Biblia... Hablan de que la luz o la lámpara significa de alguna manera conocimiento. ¿Quién nació un nueve? Yo. Y de alguna manera... Este podcast representa repartir conocimiento. Conocimiento que uno aprende. Uno aprendió a lo largo de la vida... O conocimiento que uno descubre y que cree, bajo mi creencia, de que todo conocimiento debe de ser compartido. No debe de ser guardado bajo siete llaves por la mera eh, envidia, celos, de que solamente yo puedo tener ese conocimiento. No poseo esa, esa forma de pensar. Y creo que cada persona que ha escuchado el podcast desde los inicios, desde que empezamos con los códigos sagrados, ese fue el mensaje. La razón por la que de alguna manera Dios o quien sea hizo que yo llegara a los 50 mil seguidores en TikTok en menos de un mes, utilizando los números sagrados de Agesta enseñando, compartiendo, creando contenido, fue por algo. Y esa cuenta llegó a los 50.000 y ahora sigue, pero ha bajado porque ya no subo contenido. Porque me desperté una mañana, había descubierto los números sagrados de Agesta, y dije, ¿cómo es posible que esto no lo sepa el mundo? Esto lo deben de saber todos, ¿por qué no lo saben? porque bajo mi creencia, como les vuelvo a repetir, la ignorancia es un lujo que no me puedo permitir. Mi hermano que en paz descanse probablemente me diga ¿de qué sirve que sepas si al final todo va a ser lo mismo? Pero si yo puedo saber algo y lo puedo compartir, al menos ese va a ser mi legado. Al menos a alguna persona, me basta con que sea a una persona que haya aprendido y que de repente haya cambiado algo en esa persona, haya creado cierta alquimia o cierto cambio de paradigma. Con eso me voy feliz. Así que esa mañana me desperté y empecé a compartir una y sucesivamente. Compartía todos los códigos que yo pensé y sigo pensando de que cada persona le va a ser de utilidad, independientemente de si decidan creer en ellas o no. Pero esa fue la razón. Y una de las razones por las que dej dejé de compartir es porque, si no me equivoco, me etiquetaron en un video en una persona que supuestamente había estudiado los números sagrados, o sea, había pagado por un curso, tenía una página web y decía que lo que yo compartía no tenía sentido. Pero, sin embargo, ella lo enseñaba. Pero el detalle, obviamente, era que de alguna manera no le convenía que las personas sepan esto de manera gratuita. Porque ella sí cobraba por enseñarlo. ¿De acuerdo? Y yo, si nos ponemos a pensar en la energía del número 8, como número de destino, es un equilibrio entre lo material y lo espiritual. Y un gran ejemplo de esto, por ejemplo, es... Eh, si no me equivoco... Toda persona que haya, que tenga un número de destino 8, de acuerdo, no se me viene a la mente a nadie. Iba a decir Mahatma Gandhi, pero Mahatma Gandhi es un número de destino 9. Y el 8 quiere decir, esa conexión es como un 4 arriba y un 4 abajo. Es la unión de dos, de dos cuerpos, el, el femenino y el masculino, el yin y el yang. Y el 9 es la creación en sí. ¿A los cuántos meses nacimos? La mayoría de nosotros, a los nueve meses. Yo de repente me demoré un poquito más. Algunos de repente aterrizaron más antes. Pero el proceso de creación tarda nueve meses. Y eso es universal. Así que todo nueve que me esté escuchando, y olvídense del número del destino por ahora, estamos hablando de la fecha de nacimiento, toda persona que nació un nueve, un 18 y un 27 tiene como número personal, su energía personal es el 9. Nosotros tenemos que estar en proceso de creación. El número de destino nos va a decir otro mensaje, pero el número más importante es el número de la fecha de nacimiento, el día. ¿De acuerdo? Y siguiendo con el tema de los números, pues, Pitágoras aprendió de los caldeanos la numerología. Al parecer Pitágoras no pensaba igual que yo, así que eligió un selecto grupo de estudiantes y daba información sobre la numerología. Obviamente tenía que cobrar, me imagino, no creo que se haya sido gratis, pero a ciertas personas de clase A. Los VIP de esa era. Y había personas que tenían un conocimiento aparte porque algunos eran favoritos, otros no eran favoritos. Otros poseían conocimientos que habían logrado a partir de otras personas porque pasó de información de boca en boca. Y porque no tenían de repente acceso directo con Pitágoras. La cuestión es que cuando Pitágoras falleció, cada uno de sus alumnos formó su su escuela, su academia, y empezaron a enseñar numerología. Pero curiosamente, como sucede con los números malogrados, o con los teléfonos malogrados, cada uno de ellos daba un mensaje distinto. ¿Verdad? Daba un mensaje totalmente distinto, diferente. Y lo mismo, aplicado a la religión católica o cristiana, lo vemos. Jesucristo formó 12 discípulos. Su mensaje está en la Biblia. Pero sin embargo, ¿qué, ¿qué hemos hecho? Hemos creado diversas sectas, entre comillas, religiones. Personas que piensan totalmente distinto y que le dan la traducción de acuerdo a lo que ellos consideran o a lo que alguien más les hizo creer eso. Voy a citar los testigos de Jehová. No tengo nada en contra de ellos, pero hay algo que realmente me llama la atención y recién el día de hoy se me vino a la mente. Jesucristo literalmente dio su vida por nosotros para borrar nuestros pecados y qué sé yo. Literal derramó sangre porque lo que hemos visto a la pasión de Cristo hubo mucha sangre de por medio, ¿verdad? Y lo hizo por amor al ser humano, por amor a nosotros. Entonces. Dentro de los testigos de Jehová, por ejemplo, ellos dicen y narran una parte de la Biblia <coughs> en la que dicen que la sangre no debe de ser eh, transferida. Ellos están totalmente prohibidos de, si no me equivoco, de hacer transfusiones de sangre. No importa si, seas, si sea tu mamá, tu papá, tus hijos, totalmente prohibido de dar y de recibir. Al menos eso es lo que yo recuerdo cuando estudiaba hace muchos años y en mi colegio hicimos una exposición. Estaban los mormones, los testigos de Jehová, los católicos, los cristianos, cada uno de ellos, cada uno de nosotros dio la exposición de cómo era la religión o nuestra forma de pensar de acuerdo a nuestras enseñanzas adoctrinadas de esa religión. Y todos, católicos, cristianos, mormones y todos los demás, pues nos quedamos estupefactos cuando, cuando supimos eso. Porque dijimos, ¿cómo es posible que siendo tu hijo te niegues a darle sangre? Yo no sé en qué parte del capítulo, de, de, de qué episodio de la Biblia ellos hayan leído de que está totalmente prohibido. Pero yo simplemente hago la siguiente pregunta. Cuando Jesucristo dio su vida por nosotros, derramó sangre. Perdió sangre por nosotros. Eso no es la expresión máxima del amor. Y más o menos se trata de dar sangre. Dar vida, porque la sangre creo que es vida, ¿verdad? Pero bueno, y así, cada, cada religión distinta tiene un mensaje distinto. Los, los Sikhs, por ejemplo, nacieron de la religión hindú y la religión musulmana. La religión musulmana tiene su, propia, tiene su propia creencia, sus propias leyes, sus propias tradiciones, sus propias reglas. Y los hindúes de igual forma. Los musulmanes dicen que existe un solo dios y que ni siquiera tiene rostro, solamente es Alá y punto. Y los hindúes tienen una serie de dioses que representan muchas cosas. Lakshmi representa, por ejemplo, el dinero, la abundancia, la prosperidad. Sarasvati representa la diosa del conocimiento, del aprendizaje, Shiva es de donde nace todo, Krishna, Hanuman, uh, Ganesh, ¿no? el de la suerte, el que, el que destruye todos los obstáculos, etcétera. Tiene una serie de dioses para cada cosa. Y entre ellos dos, obviamente, es algo, es una, es una. entre, entre comillas una guerra para ver quién religión es mejor, ¿verdad? Pero si hay algo que rescatar de la religión hindú, por ejemplo, es que ellos, es que es imposible que tú seas hindú. Tú, nosotros los latinos, no tenemos esperanza de convertirnos a la religión hindú. Porque para ser hindú, se nace por nacimiento. O sea, ellos no están en, en, en el juego de te voy a convertir a mi religión porque mi religión es mejor que la tuya. Ellos no entrañan en ese juego. Y eso lo sé porque hace mucho tiempo dije, me voy a casar con uno de la India y, y, tengo que, y tengo que cambiar mi religión. Y mi amigo me dijo, no, para ser hindú tiene que nacer. Si yo me caso contigo, mi hijo sí va a ser hindú. Pero tú no, no te puedes convertir. Es más, hay algunos templos en los que católicos, cristianos, no estamos permitidos porque tienen una serie de reglas y una serie de cosas que los brahmins o los brahmans, los conocedores del conocimiento, pues no lo permiten, ¿verdad? A diferencia de la religión musulmana que sí, que sí se encarga de atraer adeptos, la religión católica. Y como les dije en un episodio anterior, yo no sé si es la religión católica, cristiana o los testigos de Jehová que están invadiendo India para lavarles el cerebro, por no decir otra cosa, y cambiarlos a la religión. Aprovechando de su pobreza, hacen de repente lo que no hizo la madre Teresa de Calcuta, que era convertirlos al catolicismo o al cristianismo. ¿Verdad? Y ahora sí lo están haciendo. Por un puñado de arroz, por una bolsa de arroz, por un polo. Para pagarles sus deudas, para hacerles creer que Dios les va a salvar de todos sus problemas. Y, y puede ser que sí, pero nosotros requerimos tomar acción. No, no, no necesitamos estar sentados esperando que Dios nos salve. Nosotros tenemos que hacer algo. Dios dice, ayúdate que te ayudaré. ¿Verdad? Pero en este teléfono malogrado... Tanto en el ejemplo de Jesucristo, que cada quien, cada discípulo, cada persona dentro de, los, dentro de los seguidores tienen un mensaje distinto. Lo mismo pasó con Pitágoras. Entonces, la fuente de donde viene la numerología es de los caldeanos. Si yo quiero saber más de numerología, tengo que regresar a la fuente de origen. Y para mi buena suerte, fortuna o como se llame, todo está conectado con India, con Egipto. Con Asia. ¿De acuerdo? Estaba leyendo este, este libro que luego lo voy a compartir en el blog y tiene mensajes muy interesantes, sumamente interesantes, de verdad. Y antes de empezar con los de los números 3 al 9, voy a terminar de una vez con los números 1 y 2 para pasar al siguiente nivel. ¿De acuerdo? Ahora, cuando yo digo 1 y 2, porque necesito ser lo más precisa posible, es 1 es toda persona que nació un 1, un 10, un 19, un 28. Y antes de que me pregunten por qué... 1 es 1, ¿verdad? Luego del 1 viene el 10, 1 más 0, 1. Luego viene el 19, 1 más 9, 10. 10, 1 más 0, 1 se reduce a 1. 28 igual, 2 más 8, 10, 1 más 0, 1. Y así. Así que si tú has nacido en estas fechas, tu energía de nacimiento, que he dicho sea de paso, es la más importante, porque es con la cual vas a vivir todos los días de tu vida hasta que te encuentres con tu número de destino, que es la sumatoria de todos, tu fecha de nacimiento, es el 1, ¿de acuerdo? Y para los del 2, pues es el 2, luego viene el número 11, 1 más 1, 2, luego viene el número 20, 2 más 0, 2, luego viene el número... 29, 2 más 9, 11. 1 más 1, 2, ¿de acuerdo? En esas fechas sos el 1 o el 2. Para los que son del número 1, dicho sea de paso, si naciste es un número 10, en el tarot el 10 representa la rueda de la fortuna. Es un número afortunado. Así que probablemente en tu vida... Tengas algo de suerte o seas muy afortunado. Pero va a depender también de la vibración de tu nombre. Algunas personas se habrán dado cuenta que dentro del podcast y dentro de mis canales he cambiado mi nombre. Y ha sido por esta razón. Porque cada número... Cada letra de tu número de acuerdo a la numerología caldeana, que no es lo mismo, que voy a hacer un nuevo episodio para hablar sobre esto, que no es lo mismo porque cambian dentro de los números caldeanos, el número no cuenta. El número 9 no está. Porque se cree que el número de Jesucristo o el número de Dios, de acuerdo a los judíos, a los egipcios, a los caldeanos, pertenece al número de Dios. Que dicho sea de paso... No lo sabíamos, vamos a ir descubriéndolo. Y es la razón por la cual el 9 no aparece, solamente está del 1 al 8, ¿de acuerdo? Ahora, si es que naciste es el 1, el 10, el 19 y el 28, ¿verdad? Pues esa es tu energía. ¿De acuerdo? Ahora. Los números 1 son personas naturalmente ambiciosas. Dicho sea de paso, todos los números 1 son elemento. Elemento es el fuego y está representado por el sol. Y el mejor día para que tú hagas tus cosas, que empieces algo, es el domingo. Tomen nota. ¿De acuerdo? Ahora, de alguna manera, como son uno, y dicho sea de paso, representa el aire, también habla de inicios, innovación, algo así como la energía de Aries, ¿verdad? Solamente que el número uno, de acuerdo a los caldeanos, no lo rige Marte, lo rige el Sol. ¿De acuerdo? De alguna manera, todo, todos los planes que tú tengas como semejantes, importantes, como empezar una carrera, estudiar, eh, casarte, todo lo que sea de, que para ti sea sumamente importante, lo vas a empezar a hacer en un día que sea tu propio número. Un primero un 10, un 19 o un 28 de cualquier mes. ¿De acuerdo? Ahora, el número 1, de alguna manera, también se lleva muy bien con los números 2, con los números 4 y los números 7. ¿De acuerdo? Es decir si tú eres el número uno, de acuerdo a los ejemplos que te he dado, te vas a llevar bien o tu energía va a fluir de manera chévere, por así decirlo, como decimos en Perú, de manera bacana, de manera como que flow, sigue el flow, una buena energía, una buena conexión, hacen un clic con los números 2, 4 y 7. Como las personas que nacieron el 2, el 4 el 7, el 11, el 13, el 16, el 20, el 22, el 25, 29 y 31 de cualquier mes. ¿De acuerdo? Los días de la semana que van a ser los días más afortunados para ti, para las personas que nacieron en, con esta energía 1, son los domingos y también los lunes. ¿De acuerdo? Tus días tus días eh, de buena suerte, lo que debes empezarlo, ya te los dije, son el primero, el 10, el 19, el 28, ¿de acuerdo? Ahora, para que de alguna manera tengas, eh, atraigas buena energía, fortuna, suerte, como lo quieras llamar, el número uno lo representa el sol. ¿El sol de qué colores? No es rojo, no es verde, no es azul. Es color amarillo, es color oro. Así que si tú eres una persona 1, 10 o de cualquiera de esos que sumen 1, tu color de la suerte, de la buena fortuna, que va a llamar a multiplicar y atraer más buena fortuna, tiene que ser el oro, el color amarillo, el color bronce, adorado. Esos tipos de esos colores te van a traer buena fortuna. O sea, además está decirle que de repente las personas que nacieron en esas fechas que tienen una energía 1, pues, vista, eh, compren un arete de oro, por más mínimo que sea. Y en algún momento leí que el oro llama el oro. Obviamente, eso debe aplicar para todas las personas que nacieron con esta energía 1. ¿De acuerdo? Ahora, si existe una piedra o un cristal que atraiga buena energía, que. Balance el equilibrio si es que por A o B tu nombre no está de acuerdo en la vibración con tu número de nacimiento. Tienes la piedra, el topacio, el amber y el amarillo diamante. O colores de, o piedras de color amarillo. Podría ser también el citrino, ¿de acuerdo? Y si es posible, tienes que tienes que usar esto de manera continua. De acuerdo, esa es la energía del número uno, tus días que debes de hacer. Ya sabes que son las días que representan tu propio número. Y ahora seguimos con el número dos. El número dos elemento agua lo rige la luna. Tu mejor día es el lunes. Es el lado femenino del sol. Por lo tanto, una persona con uno y uno que nació el 2 es como el sol y la luna. Créanme que una relación sol y luna es muy bonita. ¿De acuerdo? Un 1 y un dos siempre van a vibrar en, en, en una buena vibración porque de alguna manera pues está armonizado ese yin y el yang. ¿De acuerdo? Los número 2, como lo dije anteriormente, son personas pacifistas, líderes naturales. Adivinen quién nació un dos a Mahatma Gandhi. Curiosamente, les voy a dar este ejemplo para que ustedes lo piensen. Me dicen sí o no, no, no cuadra, no me parece. Ustedes ya verán. Pero mire, Gandhi nació un número 2. Su número de destino, que también es importante, pero que se rige al final de nuestra vida. O, o, o el aspecto por el que vamos a resaltar en nuestra vida de alguna manera fue el 9. El 9 tiene que ver de alguna manera con espiritualidad, con también tiene que ver con destrucción, porque lo rige Marte. Por lo tanto, miren, si mezclamos el 2, que era su, enero, su número de nacimiento personal, y el 9, es como decir la espiritualidad a través de la paz. El 9 también representa la guerra, porque lo rige Marte. La guerra a través de la paz. ¿Cuál fue el mensaje de Gandhi? Hay una palabra en hindú que se llama Satyagraha, que ese era el mensaje de Gandhi. La pelea, pero no a través de la reacción, sino a través de la paz. Si ustedes pu pueden ver los videos en YouTube de, de las huelgas y de las guerras que se daban antes de que los de Inglaterra por algún de, de alguna razón invadiera en, o fueran los conquistadores de india la guerra que ellos hacían no era de no era de tú a tú ellos se negaban a pelear ese era el pensamiento de gandhi ellos pueden pelear ellos pueden atacar ellos pueden tú no respondas porque él decía ojo por ojo y todos quedaremos ciegos ¿Mm? entonces él decía no pelees si esta persona quiere pelear tú, rechaza. Y obviamente se vieron muchos golpes, mucho abuso, mucho pero en algún momento los de Inglaterra tuvieron que ceder porque no podían seguir haciendo el papel de victimarios ante una persona que no responde. Porque basándonos en un ejemplo, si alguien viene y te agrede y tú no respondes, en algún momento esa persona se va a cansar porque en realidad lo que espera de ti es que respondas. Pero cuando no respondes, la energía, el poder, se minimiza, se siente inferior a ti. Porque no le das importancia. ¿De acuerdo? Así que es muy curioso ver este tipo de datos, porque hay cosas que cuando uno empieza a aprender sobre numerología, parecen interesantes. Así que si tú naciste a un número 2 y tu número de destino es 9, pues cargas con esa energía similar a la de Gandhi. Similar que va a depender mucho también el nombre, ¿de acuerdo? Los números 2 también les encanta inventar, son creadores, imaginativos, pero como es una energía femenina, porque, ojo, habla de la luna, la luna que representa las emociones, ¿de acuerdo? Toda persona 2 son aquellos que han nacido los números 2, el 11, el 20, el 29 de cualquier mes. ¿De acuerdo? De cualquier mes. Los números 2 y los números 1 vibran juntos. ¿De acuerdo? Pero también vibran muy bien, pero en menor energía con las personas que hayan nacido un 7. Como por ejemplo una persona que nació el 7, el 16 o el 25 de cualquier mes. Para que tú te cases, empieces tus estudios, decidas viajar... Todo lo que sea importante lo tienes que hacer en un día que tenga tu misma energía. Que tiene que ser el 2, el 11, el 20, el 29, de cualquier mes. Los días de la semana que son más afortunados para las personas que nacieron el día 2 son los domingos, los lunes y los viernes. ¿Y por qué viernes? Porque Viernes. Está representado por Venus y también tiene una energía entre la luna y Venus. Es una energía, no son Pinkies Friends, pero son energías favorables. ¿De acuerdo? Y también pueden de alguna manera relacionarse bien con toda persona que haya nacido el 1, el 4, el 7... El 10, el 13, el 16, el 19, el 22, el 25, el 28 o el 31. ¿De acuerdo? Los dos también son demasiado hipersensibles. Los rige la luna, no lo culpo. Son fácilmente de... fácilmente de caer en la melancolía si ellos no están en un ambiente feliz o agradable. Porque si están rodeados por la luna y son emocionales y la luna absorbe energías, es súper sensible. Fíjate muy bien con qué energía te rodeas. Si quieres estar en un ambiente feliz, si quieres vibrar en una buena vibración, ya sabes con qué números debes de rodearte. Y si ves que es un número que no, de, no va de acuerdo contigo, lo, lo normal es alejarse. Ahora, los colores que te van a traer suerte, que van a ayudarte a elevar tu o mantener tu frecuencia, una buena energía, positivismo, son todos los colores del verde, desde el más oscuro hasta el más claro. Y también el color crema, el blanco. Eso sí, vas a, si tienes en tu guardarropa, Ropa, cualquier cosa que sea de color oscuro, como el color negro, morado, oscuro, vino, o un rojo oscuro, bótalo. Porque es como una contraposición. Si es que yo soy el color blanco y quiero mantener esa paz, esa energía, esa armonía, Debo de rodearme con colores pasteles, el verde, el crema, qué sé yo. Porque si yo estoy en un ambiente de estos colores negativos, como el negro, un color fuerte, pues obviamente no me voy a sentir bien. No va a ser muy favorable para mí. Está en ustedes decidir si lo toman o lo dejan, pero yo cumplo con avisar. ¿De acuerdo? Tus piedras favoritas o que te traen buena fortuna, suerte, o ayudan a armonizar tu vibración, tu frecuencia, son las perlas. Hay, una, hay un cristal que le dice Moonstone, que es la piedra de la luna, muy bonita. Piedras de colores verde, como puede ser la malaquita, la malaquita es verde. Y también, ello, y también ustedes deberían de vestir alguna pieza de un cristal jade siempre con ustedes. Porque esto les va a ayudar, porque va a armonizar. De alguna manera los cristales también sirven de protección. Si es que hay alguna energía negativa o algo que quiera causarnos daño, los cristales muchas veces se rompen, porque ellos toman esa, esa mala energía para protegerte a ti. Así como hay personas que de repente tienen gatitos, perritos, conejitos o qué sé yo, y cuando hay alguna energía negativa, alguna persona, alguna mala intención, los primeros en aceptar eso para poder defendernos son ellos. Es lo mismo con los cristales. ¿De acuerdo? Así que hasta aquí llegamos con el número 1 y el número 2. Ese fue el mensaje. Ojo, estamos hablando única y exclusivamente de los números 1 y 2 por fecha de nacimiento, o que sumen uno o que sumen dos por fecha de nacimiento. ¿De acuerdo? En el siguiente episodio vamos a hablar de los números o de la tabla de los caldeanos. ¿Por qué? Porque es de ahí, de la fuente principal, del origen, de donde vamos a sacar los números ocultos dentro de nuestro nombre. Ahora... Hay otro detalle. Nosotros podemos haber nacido cualquier día del 1 al 9 o sumados quedan 9. Pero hay un número oculto o que tiene una energía oculta detrás del 1 hasta el 8. Por ejemplo, si es que tú eres 8 y naciste es un 26, este número 26... Guarda un secreto que también tiene que ver con tu destino. Si es que naciste un 13, que ya sabemos que sumado da 4, pero 1 más 3, ese, ese 13, todos sabemos que Marte martes 13, el, el número 13, es un número de mala suerte, ¿verdad? Pero no va a depender mucho. Antes de tenerle miedo a cualquier número, primero conozcámoslos. Seamos amiguis de los números donde sea que veas números, trata de ver, trata de sentir qué energía te atrae. Si te da una energía favorable, desfavorable. ¿De acuerdo? Ahora ya no es tan... Es importante saber la fecha de nacimiento y los signos de cada persona. Pero más importante es saber su día de nacimiento. Porque si tú eres uno y esa persona nació un dos, uff, la energía fluye. Pero si de repente es un 1 y de repente es un 8, de repente no va a fluir tan bien. O un 2 y un 8. Un 2 que es color blanco, pureza, paz y el 8 que es regido por Saturno. Su color es el negro. No va a ser muy favorable que digamos entre dos personas. ¿De acuerdo? Voy a estar eh, subiendo estos números porque de verdad que son sumamente diría interesantes pero interesantes se queda cortísimo para el conocimiento amplio que debemos de saber sobre los números. Ah, me olvidaba. Si tienes número 1 y número 2, procura que el departamento, la casa que vayas a comprar, tu casa, también tenga ese número. O números, si es que eres uno, puede ser el, 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 también el dos, el cuatro o el siete, si no me equivoco, para que se, sea en armonía. Porque si es tu número enemigo, obviamente en esa casa, pues no va a traer mucha fortuna, mucha suerte y probablemente seas eh, una, un semillero de energía negativa. Cada casa tiene un número. Estamos rodeados de números, pero hasta el día de hoy recién me doy cuenta. La fecha de nacimiento es un número. Nuestro nombre tiene números. Vivimos en una casa que también tiene números. Cualquier sitio donde vayas, todo tiene un número. Todo tiene una frecuencia vibratoria. Y todos sabemos que entre una frecuencia positiva y una negativa, siempre hay un balance. ¿Verdad? Pero... Si es que es un, una frecuencia que es negativa o corrosiva para ti, lo normal es alejarse. ¿De acuerdo? Nos, vamos, nos vemos en el siguiente episodio, que tengan un excelente día.